0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Mein Name ist Georg Dahm und wer diesen Podcast kennt, der weiß, wenn ich euch begrüße und nicht Dr. Jarl Adler, dann behandeln wir ein Thema, für das wir uns keine Expertin ins Studio einladen müssen, weil wir die Expertin schon hier sitzen haben, nämlich Dr. Jarl Adler selber. Das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause und es ist auch heute der erste wirklich heiße Tag des Jahres. Und das passt alles sehr gut, weil wir heute über das Thema Schwitzen sprechen. Nicht nur das normale Schwitzen nach dem Sport oder bei Hitze, sondern auch übermäßiges Schwitzen. Es gibt Menschen, die schwitzen so stark, zum Beispiel an den Händen, an den Fußsohlen, unter den Achsen, dass es nicht nur wirklich sehr lästig und sehr unangenehm ist und sie sich sehr stigmatisiert fühlen, sondern dass es auch wirklich zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Man spricht dann von einer Hyperhydrose und die ist gar nicht so selten. Man schätzt, dass ungefähr 1% der deutschen Bevölkerung darunter leidet. Wann ist Schwitzen gesund? Wann macht uns Schwitzen Probleme? Und wie gehen wir richtig um mit Schwitzen? Das erklärt uns gleich Dr. Jarl Adler. Und jetzt geht's los. Hallo Jael. Hallo Georg. Wie oft kommen Patienten zu dir, weil sie ein Problem mit Schwitzen haben?
1: Ach, das kommt regelmäßig vor und ähm, es ist so, nicht nur im Sommer, ne, sondern auch im Winter, weil die Menschen, die Hyperhydrosis haben, die schwitzen ja unabhängig von der Witterung und das sind ganz häufig auch recht junge Leute. Also in der Pubertät Das ist ein häufiges Problem, was natürlich auch zu Stigmatisierung führt. Also die jungen Leute können damit natürlich noch schlechter umgehen als jemand, der vielleicht damit schon Jahre Übung hat.
0: Mhm. Und kannst du das so auseinanderhalten, also weil du jetzt sagst, Pubertät, sind das dann Menschen, die vorübergehende Probleme haben, da gibt es vielleicht irgendwie einen Umbauprozess im Körper und dann auf der anderen Seite welche, die wirklich dauerhafte Probleme haben mit Schwitzen?
1: Genau, also man weiß ja von Hormonen, dass die einen Einfluss haben auch aufs Schwitzen. Das wissen alle Frauen, die in die Menopause, Postmenopause kommen. Eine Hormonumstellung macht Schwitzattacken. Das kann Nacht sein, das kann Tag sein. Das muss nicht immer besorgniserregend sein und ganz oft geht es eben auch weg. Aber es kann chronisch sein und du hast es gerade gesagt, ein bis zwei Prozent tatsächlich der Bevölkerung hat ein übermäßiges Schwitzen. Hier in Deutschland und in den USA sogar nach statistischen Angaben 2,8 Prozent der Bevölkerung.
0: Kannst du als Ärztin denn eine Grenze ziehen, bis zu der du sagst, bis hierhin ist Schwitzen gesund und ab da wird es wirklich etwas, was ich mir mal angucken würde medizinisch?
1: Also wenn Schwitzen im Kontext äh, auftritt, also zum Beispiel, wenn wir Sport machen oder wenn wir Lust empfinden oder wenn wir aufgeregt sind oder wütend, also wenn es sozusagen nachvollziehbar ist, warum wir schwitzen, ähm, dann denke ich, ist das für Menschen erwartbar, planbar und nicht so eine wahnsinnig große Qual. Wenn es plötzlich kommt, einfach aus heiterem Himmel völlig unkontrolliert und dann die Hände plötzlich so nass sind, dass der Stift einem aus der Hand fällt, dass man eingeschränkt ist in der Lebensqualität, dass äh, die ganze Kleidung durchnässt ist, dass man Körpergeruch entwickelt, dann ist das krankhaft. Es gibt ja auch Menschen, die essen und plötzlich schwitzen sie dann dabei. Also immer dann, wenn man aus dem Rahmen fällt, Allerdings ist es wie bei vielen Zuständen, es gibt Menschen, die haben eine sehr geringe Schwitztoleranz. Also die leiden schon sehr, wenn es kleine Schweißflecken gibt. Und andere können eine ganze Menge Schweiß ertragen, ohne dass sie leiden. Also deswegen, natürlich, man kann es auch ausmessen und auswiegen. Das verlangen auch die Krankenkassen, wenn überhaupt die Möglichkeit besteht, dass das übernommen wird, eine Therapie, dass man das wirklich in Zahlen fasst. Aber in dem Moment, wo mir jemand sagt, er leidet darunter, natürlich versuche ich dann, auch einfach darauf zu hören als Ärztin, denn da hat ein Menschen Leidensdruck und dann geht man darauf ein und versucht in einem Stufenplan zu helfen.
0: Wie gehst du da vor bei der Diagnose dann?
1: Also man kann zunächst einmal anfassen oder mit den Augen schauen. Also wenn eine Hand glänzt vor lauter Schweiß oder tropft, dann muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Oder auch wenn die Achseln gehoben werden und dann läuft der Schweiß darunter. Ähm, man sieht es vielen Menschen an. Also eine körperliche Untersuchung ist ähm, Essentiell. Man kann den Schweiß sichtbar machen, indem man die Achsel einpinselt mit einer jodhaltigen Lösung und dann Stärke draufstreut. Dann wird das so ganz schwarz und dann sieht man, ob das stark oder nicht so stark ist. Vor allem kann man da gucken, wo wird geschwitzt, wo kommt der Schweiß gerade raus. Und man kann die Schweißmenge auch wiegen, indem man saugfähiges Papier auf die schwitzenden Areale legt. Und es gibt so eine Definition, ab wann es übermäßiges Schwitzen ist. An den Händen ist das 20 Milligramm pro Handfläche pro Minute Schweiß. Das legt man dann richtig dieses aufgesaugte, nasse Papier auf eine Feinwaage. Und an den Achseln ist es über 50 Milligramm pro Achsel pro Minute. Diese Zahlen sind jetzt sehr äh, trocken, aber die Krankenkassen wünschen sich das, äh, wenn man die Fragestellung beantwortet, ob das eine Therapie ist, die auch bezahlt wird. Ne? Oder ob das jeder dann selber, also angenommen, man muss da eine Operation machen oder Botox spritzen. Äh, und man möchte das gerne übernommen haben von seinen Krankenkassen. Da muss man beweisen, dass man starkes Schwitzen hat. Und da könnte so eine Auswiegen helfen.
0: Wie viel Schwitzen ist denn gesund?
1: Also ganz normal schwitzt man 100 bis 200 Milliliter am Tag. Das ist ja gar nicht so viel, aber wenn es heiß ist, dann kann man bis zu 10 Liter Schweiß am Tag produzieren. 10 Liter? Mhm. Der Körper reguliert das ganz toll. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum soll man jetzt 1,5 Liter trinken, wenn man jetzt einen nicht stark schwitzenden Tag hat. Aber das ist ja so, weil wir Wasser auch über Stuhl und Urin und die Atmung und die Hautverdunstung verlieren. Also es ist ja nicht immer nur purer Schweiß. Also wenn man stark schwitzt, und das ist so viel wie bis zu 10 Liter am Tag, dann muss man natürlich viel nachtrinken, sonst vertrocknet man ganz schnell.
0: Jetzt würde ich eher sagen, wenn ich 10 Liter am Tag Flüssigkeit durch Schwitzen verliere, das kriegt ich doch gar nicht ersetzt.
1: Naja, ich weiß nicht, ob du schon mal bei 30, 40 Grad in der Sonne gejoggt bist. Sehr lange, ein paar Stunden, da musst du die ganze Zeit trinken.
0: Also ich kenne es vom Marathon, aber ähm, das ist ja habe ich immer so als Ausnahmesituation abgeheftet.
1: Ja klar, es ist eine Ausnahmesituation, aber wenn man eben fragt, was kann der Körper alles leisten, dann kann der sich so einstellen und das macht er natürlich zur Temperaturregulation. Es gibt aber, und das muss ich als Hautärztin noch erwähnen, einen weiteren tollen Effekt. Also es geht nicht nur um das Produzieren von Verdunstungskälte. Ne? Wenn der Schweiß auf der Haut verdunstet, dann wird es schön kühl. Sondern es geht auch darum, dass der Schweiß hilft, dass wir einen schönen Säureschutzmantel auf der Haut haben. Also der pH-Wert der Haut um die Sauer saurer als Wasser, was pH 7 ist. Das ist das, was Schweiß ebenfalls kann. Und deswegen ist Schwitzen durchaus gesund für eine gute, gesunde Hautabwehr, weil beim guten Säureschutzmantel sich die richtigen, lieben uns schützenden Bakterien vermehren.
0: Und wieso fängt dann Schweiß irgendwann an zu riechen?
1: Auch das ist ein Bakterienthema. Wir haben auf unserer Haut verschiedene Bakterien. Ich nenne das das Türsteher-Mikrobiom. Mikrobiom kennen wir auch vom Darm schon. Alle Häute, Schleimhäute, der Darm sind voller Bakterien. Und die Gesamtheit dieser Bakterien nennen wir Mikrobiom. Und das kann sehr gesund sein, das kann aber auch ein bisschen schwächeln. Und wenn wir ein sehr gesundes Hautmikrobiom haben, dann macht es Training fürs Immunsystem. Dann vertreibt es böse andere Bakterien, die zum Beispiel Eiter machen, Viren und Pilze. Und es gibt uns aber auch einen guten Körpergeruch. Es gibt aber leider eben auch die Situation, dass man Stinkbakterien auf der Haut hat und die können einem dann einen unangenehmen Körpergeruch ähm, produzieren. Oft kleben diese Stinkbakterien aber eher in der synthetischen Kleidung, wie der Mikrokokos zum Beispiel. Und ähm, der macht das, wenn ein T-Shirt frisch aus der Wäsche kommt und man damit wieder joggt und dann nach fünf Minuten wieder stinkt wie ein Büffel. <lacht> ähm, das, Also sozusagen dieser Körpergeruch, eigentlich dem Menschen zugeschrieben wird, obwohl es eigentlich das olle T-Shirt ist. Das kann man ja auch nicht äh, heißer waschen als bei 40 Grad, diese Synthetikkleidung. Während wenn du jetzt äh, Fell, Leder, Baumwolle, Leinen, Naturstoffe tragen würdest, würdest du nicht stinken. Das würde dann zwar vielleicht nass sein, aber du würdest nicht stinken, weil diese Naturmaterialien nicht stinkbakterienfreundlich sind.
0: Und dieser Mikrokokos, der kommt von unserer Haut. Äh, beim ersten Tragen übertragen wir ihn auf die Funktionsklamotte und dann hat er da sein schönes Zuhause.
1: Genau, der klebt dann da und vielleicht hat ja jemand schon ein olles, äh, altes ähm, Synthetik-Jogging-Shirt äh, genauer betrachtet. Manchmal sind da richtige wie Verklebungen in den Achseln und dann gehört das natürlich entsorgt, das kriegt man gar nicht mehr weg. Es gibt ja so Hygiene-Waschmittel, wo dann Bakterien getötet werden, so wie mit Desinfektionsmittel auch. Das ist ein Trick, den die Industrie dann sich ausgedacht hat, um den Schweißgeruch aus diesen Kleidungsstücken herauszuhalten.
0: Du hast jetzt gesagt, der Geruch entsteht durch, ähm, durch Bakterien, also durch Abbauprodukte. Die Bakterien haben wir schon auf der Haut, die kommen nicht aus dem Schweiß selber.
1: Genau, der Schweiß, der aus den Schweißdrüsen herauskommt, äh, der ist geruchslos. Und in dem Moment, wo er auf unsere Hautflora trifft, wird er zersetzt. Die Hautflora, die besteht ja äh, aus verschiedenen Bewohnern. Bei den Bakterien sind das zum Beispiel solche Typen wie Staphylokokken oder Corynebakterien oder Mikrokokken. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, äh, haben wir unser individuelles Duftprofil. Das ist wie so ein Duft. Fingerabdruck. Und das ist abhängig von Alter, von Geschlecht, der Hormonproduktion, der Kleidung, der Körperpflege, ob wir Cremes mit Konservierungsmitteln nehmen, ob wir desinfizieren, welche Seife- und Waschsubstanz wir nehmen, also wie der pH-Wert letztendlich auch ist. Wie ist das Klima, wie ist die Jahreszeit? Mit wem hatten wir engen Körperkontakt? Welche Bakterien sind übergesprungen? Also, was haben wir gegessen? Es gibt wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Und auch jede Körperregion hat ja eine andere Zusammensetzung von Schweiß- und auch Teigdrüsen oder auch Duftdrüsen. Und so riechen wir auch an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich, zwischen den Zehen, anders als in der Achsel.
0: Dass jetzt Menschen unterschiedlich riechen, wenn sie schwitzen, liegt dann an dieser individuellen Zusammensetzung der Bakterien.
1: Ganz genau so ist das.
0: Hängt das damit auch zusammen, ob man jemanden gut riechen kann oder nicht? Also wenn ich jetzt schwitze, rieche ich vielleicht äh, für den einen total sexy und anziehend und für den anderen widerwärtig und abstoßend?
1: Also das ist definitiv so. Es gibt aber noch eine andere Art von Schweißdrüsen, die würden wir eher Duftdrüsen nennen. Die sind nicht zur Temperaturregulation da. Die werden auch erst in der Pubertät aktiv und da machen wir tatsächlich unser erotisches Duftmarketing mit. Da werden auch Hormonabbauprodukte ausgeschieden und die werden auch zersetzt und die geben uns dann eher so diesen diesen Sexy-Geruch. Es gibt ja auch etwas, wo man denkt, naja, so Pheromone, also so richtige Lockstoffe, das ist nicht ganz bewiesen, ob wir die überhaupt als Menschen wahrnehmen können, ob wir in unserer Nase überhaupt das passende Riechorgan wie Tiere dafür haben, aber die... Die Wissenschaft sagt, ja doch, sowas gibt es und äh, man würde Phänomene beobachten, wie eben zum Beispiel, dass Frauen ihre Menstruation synchronisieren, wenn sie zusammenleben oder sowas. Das soll oder auch, dass ähm, Angst oder Trauer über solche Pheromone freigesetzt wird und dass das dann die anderen wahrnehmen und dass eben eine soziale Funktion da ist. Also die Wissenschaft denkt, dass es das gibt, ähm, aber Tatsache ist, natürlich kann man, über den Duft kommunizieren. Ähm, auch äh, Blutgruppeninformationen, Immunsysteminformationen werden abgedampft, unbewusst, dass wir äh, wahrnehmen können, oh ja, ich kann diesen Menschen wirklich gut riechen, ich möchte den als meinen Sexualpartner. Diese Informationen sind deshalb wichtig, weil wir ja hoffentlich gesunde Nachkommen produzieren sollen, das will die Natur. Und wenn wir gut passen, genetisch gut zusammenpassen, dann steigen die Chancen für gesunde Nachkommen. Und das ist der Sinn für diese Information. Und wenn Frauen die Pille nehmen, verändern sie ihre Duftabsonderung und auch die Art übrigens, wie sie ihren Partner riechen. Also sie riechen anders für ihn und umgekehrt eben riecht er auch anders für sie, wenn sie die Pille nimmt. so dass es passieren kann, wenn eine Frau die Pille absetzt nach vielen Jahren des Zusammenseins mit ihrem Partner, weil sie jetzt Kinder kriegen wollen, dass sie sich plötzlich gar nicht mehr so riechen können. Und aber sozial aneinander gebunden sind und dann trotzdem vielleicht Nachkommen produzieren. Aber vielleicht ist das ein Grund für die erhöhten Scheidungsraten, weil man dann doch nach ein paar Jahren merkt, oh, also eigentlich kann ich den gar nicht gut riechen und die... Pilleneinnahme hat mich da an der Nase herumgeführt.
0: Und diese Informationen darüber, ob wir genetisch gut zusammenpassen oder nicht, das hat jetzt nichts mit den Schweißabbauprodukten zu tun. Das kommt aus den Duftdrüsen.
1: Ja, also im, genau, das ist in der Tat so.
0: Woraus besteht denn Schweiß?
1: Schweiß besteht aus Wasser in erster Linie und aus Salz, also Kochsalz, NACL, Harnstoff, Eiweißen, Botenstoffen, Kohlenhydraten und Fetten. Und das ist natürlich lecker für die Bakterien. Die äh, verdauen dann diese Nahrungsmittel und es entstehen biogene Amine und kurzkettige, flüchtige Fettsäuren. Das ist chemisch gesehen nichts anderes als ätherische Öle und Duftmoleküle, die eben in diesem Fall jetzt nicht nach Minze oder Eukalyptusöl riechen, sondern nach Aromen wie Butter, Säure, Ameisensäure oder Essigsäure. Und genau diese Aromen kennen wir auch aus dem Emmentaler, dem Limburger Käse, der ranzigen Butter, kommen vor im Ziegenstall und in Erbrochenem. Die Wissenschaft hat versucht, die Gerüche, die Männer und Frauen ausmachen, in umschreibende, schöne Worte zu packen. Und die sagen, dass Männer nach Urin riechen, nach Sandelholz, nach Moschus und nach Käse und Frauen eher nach Zwiebel, Hering, Sauerrahm und Blumen
0: bis eben habe ich mich noch auf den Sommer gefreut.
1: <lacht> und das liegt eben daran, dass gerade über die Duftdrüsen Hormonabbauprodukte auf die Hautoberfläche abgegeben werden. Ne? Also die Abbauprodukte vom Östrogen und vom Testosteron. Es gibt außerdem lustige Untersuchungen. Medizin ist ja manchmal... <lacht> du lachst. Halt ja, ich habe
0: ein bisschen Angst vor dem, was als nächstes kommt. Nachdem wir <lacht> Urin Erbrochenes und Limburger auf der Haut hatten... Ähm, was kann noch kommen? Ich bin gespannt.
1: Manchmal ist ja Wissenschaft auch fröhlich Medizin. Man hat zum Beispiel festgestellt, wenn man Frauen am Achselschweiß von Männern riechen lässt, dass die viel mehr abfahren auf Vegetarierachseln als auf den Achselschweiß von Fleischfressern. Und ganz besonders gut abgeschnitten haben die Knoblauchesser. Ihr Achselschweiß war wahnsinnig attraktiv für die Frauen. Wir reden jetzt auch nicht vom Atem. Und man glaubt, dass das daran liegen kann, dass eben dieser Körpergeruch so eine Art Gesundheitssignal abgibt. Und wir eben merken, krass, der ernährt sich gesund, krass, der ist Knoblauch, der ist, äh, Knoblauch äh, ist ja ein Schwefellieferant, der hat bestimmt eine gute Durchblutung, auch seiner Schwellkörper. Das heißt, der ist für den Zeugungsakt vielleicht ganz gut zu haben und, wenn er sich so gesund ernährt, vielleicht auch darüber hinaus noch länger zur Verfügung als liebender Ehemann oder Partner und Vater der Kinder. Also Schwefellieferant Knoblauch in den Achseln erschnuppert, macht Frauen ganz wild.
0: Nur leider kommt es nicht zum ersten Kuss, weil sie den Atem dann nicht ertragen. <lacht> Die Natur hat eine gewisse Tragödienbegabung.
1: Ja, ich kenne Menschen, die sagen, dass der Atem von Knoblauch bei ihrer Partnerin sie auch ganz wild macht.
0: Man sagt ja auch so, dass man was ausschwitzt, gerade wenn man so krank ist und eine Erkältung hat. Also das musst du erstmal richtig ausschwitzen. Ist da was dran?
1: Schweiß besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Dieses Wasser ist aber natürlich zuvor aus dem Blut abgepresst worden. Das heißt, es sind quasi Blutreste im Schweiß noch enthalten und das ist das Kochsalz, NACL, Kalium, Ammoniak, Milchsäure, Harnstoff, Aminosäuren also oder auch Eiweiße, Zucker, Botenstoffe, Enzyme. Aber es können auch Medikamentenreste enthalten sein oder sogar Hepatitis B-Viren. Auch das hat man im Schweiß nachgewiesen, sodass es theoretisch denkbar ist, bei einer hohen Viruslast und bei sehr engen körperlichen Kontakt, dass sich jemand darüber mit Hepatitis B anstecken könnte. Wobei, da sind die meisten heute geimpft. Aber ja, ganz kleine Mengen werden aus dem Körper rausgespült. Ob das jetzt im Sinne einer Entgiftung ist? Hm. Schwitzen ist eigentlich an sich gesund, weil das viele Effekte hat. Erstens ist es verbunden mit körperlicher Aktivität. Ne? Wenn es in dem Zusammenhang auftritt, das stärkt das Immunsystem. Es ne? trainiert Herz-Kreislauf. Die Haut wird durchblutet, die Schleimhäute werden gut durchblutet. Überall ist der Stoffwechsel sehr aktiv. Das ist natürlich hilfreich für Immunsystem und Fitness. Und es ist so, dass die Haut durch Feuchtung super läuft. Das macht also eine schöne, frische Haut. Es macht die Haut rosig. Und der pH-Wert, der Säureschutzmantel der Haut, wird durch den Schweiß Stabilisiert Und das macht natürlich eine Haut fit und gesund und abwehrstark gegen Hautinfekte. Also mit Pilzen, mit Viren, mit unerfreulichen Bakterien.
0: Weiß man denn, warum der eine viel schwitzt und der andere wenig?
1: Man weiß, dass es eine gewisse Veranlagung gibt. Aber über den dicken Daumen kann man sagen, große, voluminöse Menschen schwitzen mehr als kleine. Deswegen schwitzen Männer auch mehr als Frauen, weil die meistens größer sind als die Frauen. Aber es gibt auch die umgekehrten Fälle. Eine große Frau schwitzt unter Umständen eben mehr als ein kleiner Mann. Ganz wichtig auch noch, Übergewicht. Wer stark schwitzt, gerne mal gucken, ob man durch Verlust einiger Kilos das ein bisschen runterreguliert. Denn natürlich schwitzt ein großer Körper stärker als ein kleiner Körper.
0: Und gibt es darüber hinaus noch so verschiedene Typen? Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die... Die schwitzen sehr stark äh, vielleicht unter der Achsel und andere Leute schwitzen mehr, naja, im Schritt oder <lacht> sonst wo. Ähm, wie, weiß man, woran das liegt? Mhm.
1: Die Schweißdrüsen sind äh, unterschiedlich verteilt, sowieso bei jedem. Also äh, zum Beispiel an den Fußsohlen hat man 700 Stück pro Quadratzentimeter und in den Achseln 150 Stück pro Quadratzentimeter. Auf dem Rücken dafür sind es weniger, 64 pro Quadratzentimeter das ist deswegen, weil wenn man zum Beispiel in Stress ist, als Steinzeitmensch, muss man ja ganz schnell weglaufen. Und wenn der Fuß dann feucht, schweißig wird vor Stress, dann hat man einen besseren Grip. Das ist quasi wie so eine natürliche Gummisohle vom Turnschuh. Also das heißt, man kann besser flüchten oder auf den Felsen klettern oder auf dem Baum, weil der leicht klebrige Schweißfuß, darf natürlich nicht zu glatt sein, einem dabei hilft, nicht abzurutschen. Das ist der Steinzeithintergrund oder der evolutive Sinn. Und Tatsache ist, es gibt Menschen, die schwitzen stark und andere schwitzen schwach. Es gibt einfach unterschiedliche Typen, die sogenannten vegetativen Hauttypen, ne, die ganz schnell mit Durchblutungsanstieg und wenn man sich kratzt mit Rötung reagieren, die schwitzen oft stärker. Und andere eben nicht. Es ist aber auch ein bisschen so eine Trainingssache. Bei Sportlern zum Beispiel sind die Schweißdrüsen größer als bei Nichtsportlern. Also ein gewisses Maß ist äh, selbst gestaltbar. Ähm, ja, und wie du schon richtig sagtest, Schweißdrüsen sind eben von Mensch zu Mensch an unterschiedlichen Ecken und Enden, auch genetisch bedingt, einfach mal ein bisschen anders verteilt. Das sind ja, was ich jetzt gesagt habe, nur Richtwerte.
0: Woher kommen Schweißfüße?
1: Schweißfüße kommen deshalb ganz besonders zustande, weil wir eigentlich in unserer modernen Zivilisation geschlossene Schuhe tragen. Da kommt ja wenig Luft dran an die Füße. Und zwischen den Zehen, die werden auch noch schön zusammengedrückt, ist es wirklich dunkel, feucht da gibt es keine Haare, die als Platzhalter dienen, wie jetzt zum Beispiel eigentlich im Schambereich in den Achselhöhlen, ne, wo Schamhaare als Belüftung, als Baumwollschlüppi natürlich ja quasi dienen. Das gibt es nicht zwischen den Zehen. Also es wäre toll, wenn man zwischen den Zehen Haare hätte, dann würde man da nicht so schnell käsefüßig werden. Hobbitfüße. <lacht> ja, ähm, aber äh, wir tragen ja auch eben keine äh, Schuhe wie Ötzi beispielsweise, irgendwie aus Bärenleder äh, mit mit Heu- und Lindenfasern, ne, das wäre auch toll. Ähm, Tatsache ist, also Ledermaterial oder Fellschuhe äh, stinken auch weniger oder die Füße stinken dann weniger. Ähm, aber eben wenn man äh, Gummitonschuhe trägt, dann stinkt es. Es gibt eine furchtbar stinkende Käsefuß-kurzkettige Fettsäure, die heißt Isovaleriansäure. Und die entsteht, wenn ein ganz normaler Hautbewohner, Staphylococcus epidermidis, die Aminosäure Leucin im Schweiß abbaut. Und diese Isovaleriansäure, die riecht eben nach Käse. Und Männer scheiden von dieser Aminosäure, Leucin deutlich mehr aus als Frauen, weshalb der Käsefuß wirklich männlich ist.
0: Es tut mir sehr leid. Ähm <lacht>
1: <lacht> Neben Käsegestank findet sich auch manchmal so eine faulig oder säuerliche Note im Fußgeruch. Und da findet man dann Bacillus subtilis. Der nicht sehr bekannt ist für seine subtile Geruchsproduktion. Und es gibt weitere Bakterien der Gattung Brevibacterium epidermidis. Äh, die sind ganz eng verwandt mit anderen Bakterien namens Brevibacterium linens. Und die benutzt man zur Herstellung von Limburger Käse.
0: Also, es sind wirklich Käsefüße äh, im Sinne des Wortes.
1: Genau. Und äh, Malariamücken lieben diesen dieses Aroma, speziell dieses Aroma. Und äh, das macht man sich äh, zur Malariabekämpfung zu nutzen. Man nimmt also quasi äh, Käsesocken und hängt sie äh, vor die Hütte und zieht damit die Malariamücken an und lenkt sie damit von den Menschen ab.
0: Kann ich denn was gegen meinen ähm, Fußgeruch tun? Also, ich, ich möchte es neutraler formulieren. <lacht> nehmen wir mal an, <lacht> nehmen wir an, jemand hätte Schweißfüße und vielleicht sogar Käsefüße. Was könnte er tun gegen das Schwitzen und gegen das Riechen?
1: Also zum einen ist es natürlich super, wenn man luftiges Schuhwerk trägt ohne Gummisohlen, sondern eben elegantes Leder. Mit oder ohne Socken? Ähm, pff, ausprobieren. Also wenn es ein Naturmaterial ist, es gibt ja diese Fellschuhe, die sehr modisch und sehr beliebt sind, die ein bisschen klobig aussehen, die kann man tatsächlich den ganzen Winter ohne Socken tragen und es wird nie nach Käse riechen. Lederschuhe, wenn die locker sind, kann man auch ohne Socken tragen, aber wenn sie sehr eng sind, dann werden wiederum die Zehen zusammengequetscht und dann hat man wieder diese feucht-salzig-luft und sonnenlichtfreie Kammer. Dann kann es natürlich auch käsen. Schuheinlagen ist ein ganz netter Tipp. Zedernholz, Zimt, Aktivkohle, Silberfäden, das sind alles Materialien, die man erhalten kann und die ganz gut gegen Käsefußerreger wirken, auf natürliche Weise. Dann gibt es schon eher in die medizinische Richtung gehen, bei Leuten mit einer krankhaften Schweißproduktion. leitungswasser das ist ein Gerät, das kann man zu Hause haben. Da kann man in so einem Leitungswasserbad Hände oder Füße baden oder sogar auch Schwämme, die nass sind, in die Achseln klemmen, die an so einen niedrigen Strom angeschlossen sind. Und das kribbelt vielleicht so ein bisschen. Und ähm, dieses Durchfließen des Stroms verengt die Schweißdrüsen.
0: Also ein elektrisches Fußbad?
1: Quasi, aber eben nicht gefährlich. Man muss keine Angst jetzt vor Stromschlingen haben. Man sollte nur keine Metalle im Körper haben. Und das ist ein verordnungsfähiges, vom Arzt verordnungsfähiges Gerät. Man muss erstmal ausprobieren in der Praxis, ob das klappt. Vielleicht vier, fünf Mal die Woche. Und wenn das gut ist, dann zwei, dreimal die Woche als Erhaltungstherapie. Immer so zehn Minuten kann man ja, wenn man vor der Glotze sitzt, mal machen. Also auch relativ natürlich. Ein bisschen aufwendig. Ähm sehr beliebt, wenn man nochmal zu den Füßen geht, Fußbad machen. Jetzt gerade im Sommer sehr beliebt Salbei oder auch Eichenrinde.
0: Salbei heißt, ich nehme einfach so diesen losen Salbeitee, den ich sonst aufgießen würde zum Trinken und gurgeln.
1: Genau, oder ein Extrakt aus der Apotheke, um uns das ins Wasser zu tropfen. Eichenrinde ist ein natürlicher Gerbstoff, der zieht die Schweißdrüsenausführungsgänge zusammen bekämpft auch Entzündungen in der Haut und trocknet die auch Haut äh, aus. Und äh, weil du jetzt Salbei nochmal angesprochen hast, also man kann den Tee dazu trinken auch natürlich, von innen kann man wirken oder das eben in das Bad machen. Und der Salbei enthält ätherische Öle und die wirken tatsächlich wie ein pflanzliches Medikament, also richtig am Nervenschweißhemd. Das gibt es auch als äh, Tabletten in der Apotheke. Also da gibt es ganz verschiedene Darreichungsformen, will ich sagen. Und dann gibt es noch weitere natürliche ätherische Öle, die ebenfalls im Einsatz sind. Die können Kontaktallergien auslösen, aber die natürlichen sind besser als die synthetischen. Und da sage ich einfach mal die Stif Stichworte Citral, Citronellol oder Geraniol. Ähm, die gibt es auch in vielen Cremes tatsächlich, damit die einen schönen Duft haben. Wir Hautärzte mögen das nicht, aber wenn es jetzt quasi als Therapeutikum ist und nicht als ich möchte gut riechen und meine Creme damit einduften, dann ist es immerhin eine Option, nämlich äh, diese Isovaleriansäurebildung, über die wir gerade sprachen, zu bremsen. Aber eben nochmal, Achtung, es kann bei Hautempfindlichkeit auch Kontaktallergien auslösen.
0: Es gibt doch auch, auch so Fußgeruchspuder, den man sich so dann auch in, in, in die Socken tut. Und ich weiß gar nicht, was der macht, ob der jetzt nur Schweiß absorbiert oder auch die Zersetzung verhindert.
1: Also äh, Puder ist natürlich einfach, weil es Schweiß aufsaugt, eine tolle Sache. Ähm, und da kann natürlich auch was beigemischt sein. Zum Beispiel etwas, was einen guten Duft verleiht. Das ist dann sozusagen ein Übertünchen. Es könnte etwas Antibakterielles drin sein, was dann auch eben Bakterien zerstört Und äh, beim Deo ist es ja, oder beim Antitranspirant ist es ja so, dass noch Aluminiumverbindungen drin sind, die auch tatsächlich Schweißdrüsen-Ausführungsgänge verengen.
0: Nochmal zu dem Einfluss, den ich selber nehmen kann auf mein Schwitzen. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, Sport wirkt sich aus ähm, auf das Schwitzen direkt, es verändert die Schweißdrüsen. Ähm, was kann man noch tun, um zu beeinflussen, wie stark und wie häufig man schwitzt?
1: Der Sport ist auch deshalb gut, weil man quasi schwitzend trainiert. Also man verändert zusammen. die Zusammensetzung des Schweißes, der wird dann weniger Salz verlieren, der Körper, wenn man äh, trainiert ist. Und ähm, die Wärmeentstehung im Körper äh, ist nicht so krass. Das heißt, man muss nicht so schnell so stark schwitzen. Also man schwitzt nicht übermäßig, sondern genau so, wie es sein muss. Leichter Film auf der Haut, dass man schön gekühlt ist, aber eben den Körper nicht so wahnsinnig überlastet. Deswegen ist, wenn man ein starker Schwitzer ist, Sport auf jeden Fall ein guter Tipp. Sowieso grundsätzlich. Ich finde irgendwie in jeder Fachrichtung, bei jedem Leiden ist immer eine der Therapieoptionen und Tipps Sport machen.
0: Und über Sport hinaus, gibt es noch Möglichkeiten, das persönliche Schwitzen zu beeinflussen?
1: Leute mit Tattoos schwitzen im Bereich des Tattoos weniger. Also ein Argument gegen das Ganzkörpertattoo.
0: Oder für, je nachdem.
1: <lacht> ja, schnell mal die Achseln schwarz tätowieren. Müssen wir eigentlich mal eine Studie machen. <lacht> Alles, was die Gefäße ähm, aktiviert oder den Körper in Wallung äh, bringen lässt, ähm, könnte man kontrollierter machen. Also Rauchen würde ich schon mal weglassen. Alkohol, Kaffee trinken, scharfe Gewürze. Das kann bei manchen Menschen tatsächlich zu einer erhöhten Schweißproduktion führen und wenn man das merkt, dann lässt man das halt auch weg oder reduziert das. Ich will aber niemanden in seine Lebensqualität reduzieren. Was auch noch nett ist, einfach auch fürs Gefäßtraining, ist Sauna dieses Gefäße weitstellen, um Schweiß abzugeben und danach ins kalte Wasser hüpfen oder sich abduschen, um die Gefäße wieder zusammenzustellen. Auch das kann unterstützend wirken. Das sind so sehr ganzheitliche Tipps, so wie eben auch der Sport, eine gesunde Ernährung, weglassen von Giften. Ähm aber trotzdem wäre das jetzt falsch, jemand, der krankhaft stark schwitzt, das als einzigen Tipp zu geben. Ja, ja, mach mal mehr Sport oder geh mal in die Sauna, dann wird das schon. Das ist schon eine Krankheit Hyperhydrosis und die soll man auch ernst nehmen und dementsprechend behandeln. Wichtig ist, wenn jemand stark schwitzt, bevor man sich dieser allgemeinen Diagnose hingibt, muss man unbedingt gucken, ob eine Erkrankung zugrunde liegt, die im Inneren des Körpers stattfindet, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung oder Diabetes. Oder irgendeine versteckte Infektion, eine Entzündung oder auch Krebs. Das heißt, wer sowas bei sich bemerkt, auch Nachtschweiß ist ja so ein klassisches Alarmsignal, dass was im Körper nicht stimmt, der sollte sich von seinem Hausarzt mal durchchecken lassen. Es gibt auch Menschen, die nachts Herz-Kreislauf-Probleme haben ne? oder Schnarchen und Stress haben, weil sie Atemaussätze haben. Es gibt ganz verschiedene Gründe. Oder die Frauen in der Postmenopause, wenn ihre Hormone sie stören oder auch Jugendliche im Wachstum, wenn die Hormone so mal doll ausgeschüttet werden. All das kann äh, Schwitzen machen und es ist wichtig, dass man es das harmlose, ungefährliche Schwitzen abgrenzt zu dem, was ein Warnsignal ist für womöglich lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen.
0: Das heißt, die erste Anlaufstelle, wenn ich das Gefühl habe, ich schwitze zu viel, ist wahrscheinlich wieder der Hausarzt?
1: Ich finde es gut, weil der Hausarzt ja einen kennt und der macht die ganze checkup medizin mit einem. Der kann Blut abnehmen. Natürlich kann es auch ein Hautarzt, ähm, wenn der da Zeit sich nimmt, den Menschen durchzuchecken. Aber so ganz alleine macht das der Hautarzt lieber nicht. Der Hautarzt freut sich, wenn er vom Internisten das Go bekommen hat, sich jetzt nur noch ums Schwitzen zu kümmern und nicht noch... Ein Diabetes einzustellen, den, klar, also ich als Hautärztin, ich nehme Blut ab bei meinen Patienten und ich gucke nach, ob irgendwas im Argen ist, aber ich schicke immer für gründlichere weitere Organchecks auch zu den Kollegen aus anderen Fachdisziplinen.
0: Wie wirkt sich denn Stress aus auf das Schwitzen?
1: Stress ähm, aktiviert Adrenalin, ne? das wissen wir alle, das ist ja das vegetative Nervensystem, das Flucht auch möglich machen soll. Also das ist eigentlich ein, ein normaler Reflex. Deswegen ist es klar, dass man bei Stress durchaus mehr schwitzt. Und ähm, es ist eine Möglichkeit über Stressabbau, über Meditation, über Psychotherapie, über Mechanismen, die man erlernen kann, in besonderen Situationen einfach den Stress besser zu bewältigen. Natürlich dann auch äh, im Rückschritt oder gleichzeitig dann auch sein Schwitzen vielleicht doch besser zu beherrschen oder zu unterdrücken oder im Zaume zu halten.
0: Was ist für dich als Hautärztin denn ein gesunder Umgang mit Schweiß, wenn er denn mal da ist? Ähm, wie gehe ich damit um? Fangen wir mal an vielleicht mit dem Waschen. Also wie wasche ich mich gerade jetzt im Sommer, um meine Haut nicht kaputt zu machen, aber jetzt auch nicht übermäßig zu riechen? Was empfiehlst du da?
1: Wenn man im Sommer schwitzt und das Bedürfnis hat, sich abzuduschen, kann man das gerne tun. Als Hautärztin rate ich immer dazu, eher lauwarmes Wasser und nicht zu lange. Und vor allem keine Duschgele und Seifen zu benutzen. Denn Schweiß ist wasserlöslich. Da braucht man keine intensiv-aggressive Reinigung. Sonst würde man sein seine ganzen Schutzmechanismen wieder schwächen. Das haben wir ja schon in einer anderen Folge auch besprochen über die Hautpflege. Also kurz sich abkühlen, super Sache. Eincremen immer nur dann, wenn wirklich die Haut trocken ist und spannt. Im Sommer ist sie ja oft gut durchfeuchtet. Da dann eher zurückhaltender sein mit sehr fettigen Zubereitungen. Das braucht die Haut dann gar nicht. Da schwitzt man dann erst recht oft drunter. Ansonsten ähm, Deo-Antitranspirantien nutzen, wenn man möchte. Nicht jeder braucht das. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, wenn man sozusagen den Körpergeruch unterstützen will, dass er gut und lecker ist, den Säureschutzmantel nicht zerstören. Ich gebe meinen Patienten immer gern als Tipp, wenn sie so ein bisschen zu so müfligen Achseln oder so oder Leisten neigen, Essigwasser zu benutzen. Ein Liter Wasser plus ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Das stärkt den Säureschutzmantel. Wir haben in diesen stark schwitzigen Arealen auch viele Duftdrüsen, die den Säureschutzmantel etwas alkalischer machen, also den pH-Wert erhöhen, weshalb man dort andere Bakterien hat, gerne auch mal zu Pilzen neigt. Und dem kann man sehr gut begegnen mit natürlichem Essigwasser. Oder auch einfach eine saure Waschsubstanz nutzen mit einem pH-Wert von 5, also so wie der Haut-pH ist, neutral zur Haut. Aber keine basische Waschsubstanz, Ja, muss man aufpassen. Ist, Leute denken immer, wenn das heißt pH-neutral, denken sie, das ist eher pH-7 wie Wasser. Aber gemeint ist pH-neutral zur Haut, zum Säureschutzmantel etwa pH-5. Also wer zum Schwitzen oder Körpergeruch neigt, eher sauer waschen. Äh, damit stützt man den Säureschutzmantel und wir wirkt gegen Geruchsbildung. Stabilisiert die lieben Bakterien, die nicht stinken.
0: Und ähm, du hattest es jetzt schon mehrmals angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, ein Dio zu benutzen. Es gibt die Möglichkeit, ein Antitranspirant zu benutzen. Wann würdest du was empfehlen?
1: Die Antitranspirantien waren ja lange in der Kritik, also die mit Aluminium, dass die Demenz auslösen könnten oder Brustkrebs. Und dann wurde überall auf die Produkte geschrieben ohne Aluminiumsalze. Gott sei Dank sind die jetzt rehabilitiert. Die Haut ist nämlich eine richtig kräftige Barriere. Und es gehen keine nennenswerten Mengen von diesen Aluminiumsubstanzen in den Körper über. Eine Weile hat man da gesagt, naja, zumindest dann wenigstens nicht auf die frisch rasierte Haut. Aber auch das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, es ist total okay. Es ist ein Segen, dass wir die Antitranspirantien mit Aluminium haben, weil es sehr vielen Leuten ohne weitere Medikamente sehr gut hilft. Ihr Schwitzen in den Griff zu bekommen. Es kann, wenn es hochkonzentriert ist, es gibt gute Apothekenprodukte, aber das kann auch mal Hautreizung machen. Für die Leute kommt es dann nicht in Frage. Tatsache ist, Aluminium ist das dritthäufigste Erdkrustenmetall. Es kommt in ganz vielen anderen Kosmetikartikeln vor, aber eben vor allem auch in Wasser, in Lebensmitteln. Ähm in Alufolie oder Alugeschirr, und da sollte man wirklich vorsichtig sein, dass man nicht salziges oder saures Essen in Kontakt bringt mit Alugeschirr oder Alufolie, denn da gehen wirklich viele Al Aluminiumpartikel in den Körper über. Auch Impfungen enthalten Aluminium oder manche Magentabletten. Äh, Aluminium kann nach wie vor in der Tat theoretisch äh, Demenz fördern, ja, das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Mit dem Brustkrebs ist man nach wie vor überhaupt nicht schlüssig, ob das damit zu tun hat oder ob es ein reiner Zufall war, dass man bei Brustkrebsbetroffenen eben da Aluminium im Gewebe gefunden hat. Das kann ja ein reiner Zufall sein, dass es das da auch war, aber nicht der Auslöser für den Krebs. Also wer stark schwitzt, darf Antitranspirantien mit Aluminium nehmen und muss da keine Angst haben.
0: Ist denn das so gesund, wenn man jetzt die Schweißdrüsen in ihrer Arbeit behindert oder, oder ihre Arbeit unterbindet. Sagst du, Schweißdrüse, das war's, du hast hier nichts mehr zu tun. Dann bleibt der ganze Schweiß hier drin. ist ja auch nicht so gut.
1: Der Körper ist so groß, der hat äh, ganz viele Möglichkeiten zu schwitzen und Temperatur zu regulieren. Also wenn wir jetzt nur die Achseln lahmlegen, das macht dem Körper nichts. Damit kommt er klar. Aber es kann sein, wenn man eine Operation gegen das Schwitzen macht, indem man im Rumpf einem Sympathikusnerven, also an diesem großen vegetativen Nerven, einen Clip anlegt, um Körperpartien am Schwitzen zu hindern, dann kann es zu sogenanntem kompensatorischen Schwitzen kommen, also einem ja, ausgleichenden, übermäßigen Schwitzen an anderen Körperpartien. Also angenommen, man behandelt die Achseln, dann schwitzt man plötzlich am Po. Das kann auch sehr unangenehm sein. Das kann dann auch wieder vorbeigehen, aber das ist eine doch unangenehme, gefürchtete Nebenwirkung.
0: Die Patienten, die für die das in Frage kommt, so in Operation, wir hatten es gerade schon ein paar Mal angesprochen, das sind die Patienten, die an einer Hyperhydrose leiden. Mhm. Ähm und das ist nochmal eine ganz eigene Veranstaltung. nicht? Also das geht jetzt über starkes Schwitzen hinaus. Das sind Menschen, die dann wirklich zum Beispiel dauerhaft immer wahnsinnig nasse Hände haben, was so weit geht, dass sie einen Stift nicht halten können, dass da rausfällt, dass wenn sie auf Papier schreiben, dass es dann tropft, dass das Papier nass wird, dass sie sich nicht mehr trauen, auch Menschen die Hand zu geben, weil sie sich dann stigmatisiert fühlen. Bei anderen trifft es sehr stark die Füße, bei anderen ist es sehr stark die Achseln. Ähm, was erlebst du da so bei dir in der Praxis an Fällen? Was erzählen dir die Menschen, die zu dir kommen, weil sie unter Hyperhidrose leiden?
1: Ja, dass sie auch bis hin zur sozialen Isolation äh, geraten, denn sie haben wirklich Angst vor Kontakten. Junge Leute haben Angst, sich zu verlieben, auszugehen. Sie wollen niemandem die Hand geben, sie ziehen sich zurück. Ähm, viele haben durch das starke Schwitzen auch Hautkrankheiten wie Hautpilz oder ähm, aufgeweichte Haut, Ekzemhaut, ähm, bakterielle Infekte übermäßige Geruchsbildung, also auch wenn man die ganze Zeit mit äh, feuchten Socken rumläuft, also da, da, das ist einfach auch eine Einschränkung in der Berufsausübung, ne, wenn man da in seinen Schuhen nicht nicht stabil steht, weil es dauernd nass ist und rutschig. und Also äh, schwerwiegender Leidensdruck und deswegen äh, geht man so voran, auch mit der Therapie mit einem Stufenschema. Ne, wenn das Antitranspirant nicht mehr hilft oder die leitungswasser dann kann das auch mal ein Arzneimittel sein, was im Körper wirkt, die Schweißdrüsen runterfährt in ihrer Aktivität. Es kann auch mal, wenn es jetzt zum Beispiel nur die Achseln sind, Schweißdrüsenabsaugung sein oder auch das Einspritzen von Botulinumtoxin, das, was viele kennen als Faltenentspanner, das ist eigentlich ein Arzneimittel. Und das blockiert die Übertragung des Botenstoff Acetylcholin vom Nerv auf die Schweißdrüse. Und das äh, reversibel, das heißt, es kommt irgendwann nach ein paar Monaten wieder zum Schwitzen. Aber für ein paar Monate sind die Menschen trocken. Und das ist besonders geeignet, wenn jemand in den Achseln schwitzt oder auch an Händen und Füßen. Das Einpieksen ist ein bisschen schmerzhaft an Händen und Füßen. Da muss man ein bisschen mit Betäubung arbeiten, aber es hilft doch gut. Das Problem ist aber, wenn eben sehr große Strecken des Körpers schwitzen, da kann man ja nicht überall und toxin spritzen Und da ist es dann eben manchmal, dass man eine Tablette benutzt, die wirklich am Nervensystem anpackt. Und das kann halt mal einen trockenen Mund machen oder andere Nebenwirkungen. Je nachdem, ob es nur in, dem, in den Körper, wir sagen Peripherie oder im Gehirn wirkt. Das muss man eben im Einzelnen je nach Leidensdruck machen. Das ist schwierig. Also deswegen ist wichtig, zu einem Facharzt zu gehen und wirklich individuelle Lösungen zu finden. Sei es auftragen, einnehmen, Leitungswasser, Bad mit Strom oder Operation oder mit Spritzen.
0: Weiß man, woher Hyperhidrose kommt?
1: Es ist eine Art der überaktiven Nervalen Ansteuerung Und eine Hyperhidrose, wenn sie sozusagen wirklich keine internistischen Ursachen hat, ist einfach manchmal auch genetisch. Also man kann es vererbt bekommen und manchmal ist es einfach nur Pech, dass man es so bekommen hat als Erster in der Familie.
0: Wie gehst du jetzt vor, wenn du eine Patientin oder einen Patienten mit Hyperhidrose hast? Wie entscheidest du, wie du in der Behandlung vorgehst?
1: Also ich mache es eskalierend. Ich fange an mit sanften Methoden und werde immer stärker, wenn ich das Gefühl habe oder der Patient sagt, das reicht noch nicht. Also nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen, aber wenn die Kanonen sein müssen, auch das ist halt manchmal nötig.
0: Mit was für Medikamenten kann man Hyperhidrose behandeln?
1: Der Botenstoff, der die Schweiß- und übrigens auch die Duftdrüsen ankurbelt, ist übrigens exakt derselbe, der auch Muskeln ansteuert. Das ist das Acetylcholin. Und der gehört äh, als Botenstoff zum vegetativen Nervensystem und wird durch spezielle Medikamente unterdrückbar. Lokal durch Botulinumtoxin, wenn man das einspritzt. Aber äh, es gibt eben auch Medikamente, die man als Tablette einnimmt, wie zum Beispiel Methantheliniumbromid. Das ist eine Tablette, die ist gar nicht so schlecht, weil sie nicht ins Gehirn geht. Die macht für sechs Stunden, wenn sie gut funktioniert, eine Reduzierung des Schwitzens. Kann ein bisschen trockenen Mund machen, kann ein bisschen Anpassungsstörung mit dem scharf Sehen machen, wobei die Patienten das irgendwie nie berichten, aber es steht im Beipackzettel. Diese Tablette kann man bis zu dreimal am Tag nehmen, die hält dann sechs Stunden, wirkt nach einer halben Stunde los und ist besonders beliebt vor einem Date, vor einer Prüfung, also für die Zeit, wo man wirklich nicht schwitzen will. Und ähm, man kann es eben als regelmäßiges Medikament nehmen oder als sogenannte Pill in the Pocket. Also eine Standby-Therapie für den Fall, dass man es mal braucht und man es immer mit sich schleppt. Es gibt ein weiteres Medikament, das ähm, heißt, der Wirkstoff heißt Bornaprin. Das geht aber ins Gehirn über und das kann doch schon deutlichere Nebenwirkungen machen. Da bin ich jetzt nicht persönlich immer so dahinter, weil ich will ja nicht, dass die Leute ein anderes Problem bekommen, wenn sie dafür das eine loswerden.
0: Wenn jetzt Medikamente nicht mehr helfen, wann rätst du zu einer Operation und was für Eingriffe sind das?
1: Also man kann operativ eine Blockade von Nervensträngen durchführen, die im Körperinneren, also im, praktisch im Brustkorb verlaufen. Es geht da um den Sympathikusnerv. Das ist ja der große Anteil ähm, des vegetativen Nervensystems. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Das ist eher der aktivierende Anteil. Und der wird innerhalb des Rumpfes operativ unterbrochen mit einem Clip. Und dadurch kann man dann das Schwitzen in der betroffenen Region, die dann da folgt, unterdrücken. Das Problem ist, dass man dann aber leichter an anderer Stelle losschwitzt. Also wenn man quasi die Achseln, trocken legt, dann schwitzt man womöglich ganz stark am Po.
0: Also der Körper kompensiert an anderer Stelle.
1: Das nennt man in der Tat das kompensatorische Schwitzen. Das kann dann auch wieder abklingen, aber es ist, ist nicht angenehm für die Betroffenen. Außerdem kann das als Folge dieses Eingriffs auch selten mal zu einem Hängelied kommen, weil der Sympathikusnerv den Spannungszustand unseres Augenlids auch mitsteuert. Und es kann auch eine Verletzung im Bereich der Lunge geben. Da gibt es so, eine, man nennt das Pneumothorax, also wenn da quasi Luft reinkommt. Also es ist, so, es ist komplikationsreicher, ne, wenn man diese große Operation macht. Aber es gibt manchmal Menschen, die einen so wahnsinnig schweren Leidensdruck haben, dass das für die tatsächlich eine Option ist.
0: Wie ist denn so die Erfolgsquote in der Behandlung von Hyperhidrose?
1: Wenn man ein regionales Schwitzen hat, da sind die Erfolgsquoten eigentlich am besten, weil da kann man sehr gut mit dem sehr effizienten und eben in dem Fall auch wirklich nebenwirkungsarm oder freien Botulinumtoxin helfen. Patienten sind sehr dankbar. Die Therapie ist nicht wahnsinnig aufwendig. Sie ist teuer, aber manchmal hat man ja auch Glück, das wird gezahlt. Manche können und wollen sich das auch leisten. Aber da hat man wirklich innerhalb von zwei Tagen Hauttrockenheit erreicht, ohne... Nennenswerte Beschwerden, das ist die beliebteste Methode. Die leitungswasser iontophorese ist auch effektiv, ist ein bisschen nervig, weil man immer dranbleiben muss. Aber Leute, die gar keine Medikamente wollen, auch damit fahren sie durchaus gut. Die Tablettentherapie kann helfen, gerade wenn man es so als standby medikament benutzt. Und Aluminiumhaltige Antitranspirantien, wenn man erstmal Leuten die Angst nimmt, sind auch echt ein Segen. Schwieriger wird es dann, wenn man operativ äh, vorgeht. Einige machen gerne eine Schweißdrüsenabsaugung zum Beispiel in den Achseln. Da kann es manchmal Wundheilungsstörungen geben. Andere machen diese große Operation. Da haben wir schon über die Nebenwirkungen auch gesprochen. Es gibt immer wieder Geräte, die versprechen, durch Hitze die Schweißdrüsen zu veröden. Da sind die Ergebnisse aber sehr, sehr schwankend. Das muss man immer selber zahlen. Da wird mit Hitze gearbeitet, zum Beispiel mit Hitzenadeln. Das ist noch nicht so ganz abschließend. Da müssen wir mal gucken, was die kommenden Jahre so bringen. Da habe ich sehr gemischte Resultate erlebt.
0: Wenn ich jetzt eine diagnostizierte Hyperhidrose habe, übernimmt die Krankenkasse dann auch ähm, die Behandlung oder ist das von, von Kasse zu Kasse unterschiedlich?
1: Ich kann da jetzt keine generelle Auskunft oder Ansage machen, denn es ist variabel. Es lohnt sich immer, seine Krankenkasse zu fragen. Dann muss der Arzt die Indikation stellen für eine Therapie und er muss eben auch beweisen, dass es sich hier nicht um ein Wellness-Problem handelt, sondern um eine ernsthafte Erkrankung. Tatsache ist, Schweiß an sich ist eine gute Sache, ist nicht böse, ist nicht bäh, ist nicht ungesund. Der Körper hat mit Absicht rund drei Millionen Schweißdrüsen überall in der Haut verteilt, Außer an den Lippen und übrigens an der Eichel. Und wenn man mal ganz genau guckt und man transpiriert ein bisschen, dann sieht man manchmal diese glitzerigen kleinen Feuchtigkeitspunkte. Ne? Und andere kaufen sich teure Feuchtigkeitscremes, aber im Grunde können wir das ja alles selber.
0: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde aber gerne nochmal zusammenfassen von dir hören, deine drei besten Tipps für den Umgang mit Schweiß.
1: Wenn man stark schwitzt und es ist neu aufgetreten... Bitte immer ernst nehmen und einmal abchecken lassen, ob irgendeine Krankheit dahinter steckt, die es zu behandeln gilt. Ansonsten ist Schwitzen durchaus eine gesunde Sache. Es tut der Haut gut. Es gehört zum Sport dazu. Es ist unsere Klimaanlage. Es ist ein Zeichen für Lust, für Angst, für Wut, für Stress. Es ist also etwas, womit der Körper mit uns spricht. Und das ist ja eigentlich eine positive Sache. Also Schweiß nicht bekämpfen, sondern das Schwitzen vielleicht trainieren, durch Ausdauersport, auch mal Spitzen setzen, ähm, denn Sport reguliert das Schwitzen und hilft uns, nicht übermäßig zu schwitzen. Ansonsten reicht es, Schweiß mit Wasser abzuwaschen. Es sind keine Seifen oder Tenside nötig, denn Schweiß ist wasserlöslich und wir freuen uns ja auch so ein bisschen über den, weil es den Säureschutzmantel stärkt und die Hautdurchfeuchtung verbessert.
0: Dankeschön. Ich würde mal sagen, schönen Sommer.
1: Schönen Sommer. Viel schwitzen. <lacht>
0: Das war, wie gesagt, die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir kommen bald wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja so ein bisschen durch unseren Katalog durchhören, die eine oder andere Folge nachhören, die ihr verpasst habt oder wo es vielleicht nochmal einen akuten Anlass gibt. Wenn euch in der Zwischenzeit Themen einfallen, die wir in einer der nächsten Staffeln angehen sollen, dann schickt uns gerne eure Themenvorschläge. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast.tk.de. Wir sind erreichbar über die Facebook- und Instagram-Kanäle der Techniker. Wenn ihr Lust habt, uns eine Bewertung dazulassen, eine Kritik zu hinterlassen auf Apple Podcast, oder anderen Plattformen freuen wir uns auch darüber. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war, ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.